0: 听众朋友，大家下午好，午安！呃，我是李大华，呃，非常欢迎您在每天下午的五点到六点锁定 FM 1零二点收听《幸福商务舱》啊、呃，幸福电台一系列节目非常好听，我呃，尤其音乐也非常经典。那我们的听众朋友一非常熟悉这一点啊！呃，今天我们请到特别来电台谈职场，他具有非常丰富的。公关经验，那一开始呢，从文字记者、媒体记者开始。那我们知道，记者每天要采访很多的对象，而且每天要用最长的时间采访，但最短的时间哈，要把它制作出来一个成品。所以，组织能力公关能力都是必备的。那我们今天邀请特别来的退白一兵和大家分享，在我们的企业里面，好或者说企业之间，怎么样来做好公关？那公关能力怎么样培养？就算不是公关部门，那我们也需要具备哪些公关能力？为您介绍，我目前担任呃品牌电商喜铺的品牌长，同时也是一路走来担任过公关专员到公关总监的特别来宾啊 ，Tony Huang, 黄黄伟东，嗨 ，Tony 好。嗨，主持人张
1: 华哲好，各位幸福商务舱的听众朋友，大家好我是 ，Tony
0: 。对 ，Tony 今天来跟我们分享经验啊，除了在媒体经验起步以外，特别多的就是在电商跟平台相关的经验啊。那这边也可以呃知道我们现在所有我们因为疫情的关系，或者之前就一直在铺陈啊，怎么样从线下转到线上，一个疫情来了，就全世界马上。大家都上线了啊，也都上云端了，所以这个时候特别重要，就是从这个实体转到虚拟的时候，很多朋友也许不太适应，或者说很多部分啊，以前没有做这么全面，但现在呢，我们就必须面对它。而这一部分在虚拟通路上面的一些公关力也是很重要。所以通你在这边经验，我看起来真的相当丰富啊。
1: <笑>没有在在大华哥面前谈公关，真的有点关公面前耍大刀
0: 。我<笑><笑>不會不會，对，我们知道做每一样工作经验啊，都有非常重要可以跟大家分享与时俱进的一些内容哈。<笑><笑>是好，那我想今天我们首先来谈哦、啊，就是在公关这条路上，你是从记者呃转任公关嘛啊？那请明谈一下，就是说在，在呃公关一路走过来啊、哦，你不是一般公关而已啊、哦，而且你是非常用心的公关，写了很多的笔记。呃，我们从这个 title 上，从公关专员、公关经理、公关科长、公关总监啊、呃，到现在品牌长，你觉得这样一路走过来，呃，是怎么样让自己不断的提升？用什么样的方法
1: ？我觉得，因为现在的时代已经是有别于以往的时代，就是说，哦，我们在一家公司，可能从呃，出社会到退休都在同一家公司。第一个是这样子的模式，其实已经不合时宜了。嗯，就是说，公司需要的人才，可能也需要是有多方经验，然后很多的历练，不同领域跨域的这种经历。然后第二个就是说，呃，对于个人来说，其实我们都会希望生活或者工作越来越好。所以我觉得在同一个位置，当然没有说不行，但是我觉得你要想办法持续的精进。但有时候在一个位置久了，其实难免会疲乏。那、嗯啊、我觉得，所以确立方向，我觉得非常重要。那其实像就是日本经营之圣稻盛和夫先生，他就曾经说过，就是说，其实当人离开这个世界上的时候，其实什么东西是都带不走。那你可以。留下什么？你就得留下工作上的价值？那以稻盛和夫先生，他就是留下了他的，呃，他经营很棒的公司，他留下了他的书，他的一些经营的心法，还有一些像这个这个他的一些这个像盛和署这样子的一个单位，来持续的、嗯、呃让这个大家可以来学习他成功的一些心法。那我觉得以个人来说。我们怎么样在我们的工作上持续的精进，然后提升自己的竞争力之外呢？我们那更能够发挥自己的影响力。那我觉得，不论是公关，其实各个职能、各个职位的伙伴，其实都要想，随时都要想着怎么样精进自己。因为现在这个时代，尤其呃，不管是刚刚大华哥提到的这个疫情的关系，还有一个很重要的是科技。今天 AI。可能可以取代很多很多的行业，那它会取代的会是一些比较 routine、比较 operation 的工作。但如果你是专业，你有你是这个领域的专家，那你就不容易被取
0: 代。呀，就善用 AI 了哦。如果说不理 AI， 或者说惧怕 AI 的话，呃、那可能没办法。但是如果说把 AI 当做我们的一种工具啊，特别发挥我们自己的专业能力，那大然就是另外一番景象。好吧，那像刚才我们提到像赵盛和夫啊啊各方面，我们知道说他很有想法啊。那我们怎么样把职场上的想法啊，能够累积变成下一份工作的动力？呃，嗯、像你现你从记者开始，然后到现在转任这个企业的品牌长啊，那中间你是主动跳槽的多呢，还是被挖角的多
2: ？其
1: 实不瞒您说，我是自己都是主动的跳槽，
2: 嗯，
0: 因为我觉得。
1: 被动的挖角，其实有时候，呃，他认为你适合，但是你自己评估，其实你自己最清楚你自己状况，你自己要什么。那我觉得，呃，自己去寻找到你觉得适合的机会，我觉得那个人事实地物，呃，是非常重要，也是很看缘分的。有时候你觉得时间到了，你觉得累积到一定的程度，你觉得。可能限制已经没有办法满足你想要发挥的一些事情，那也要刚好有一个适合的机会出现，所以我觉得这其实都是蛮看缘分。那以我目前的几个转职，其实都还是以主要是以我主动去争取，然后呃，我觉得累积到了一定的程度，然后才做这样转职的决定
0: 。是，所以在职场上，企图心是很重要的啊。那企图心的话，你要知道对方的需求，更知道。要要知道自己的能力是不是可以符合啊，甚至可以超越。好，那我们在今天谈到这个转职，谈到公关力啊，我们稍后呃休息一下回来呢，我们要请今天特别来宾 Tony 来谈一下，就是在公关这个领域里面，那么觉得最重要的是需要做到哪三件事情。当然呃，在品牌之间啊，我们今天还要谈很多品牌故事，因为 Tony 在电商啊、呃、有时间上还算蛮蛮长的一段时间啊，在电商经营，所以我们来谈谈看,看，以这个商战的打法，啊，虾皮。跟 PC Home 啊 f u l Panda 跟 Uber Eat， 呃，还有很多的像是超市啊，以及像是量贩啊，他们在这段时间之内，他们怎么样来看待市场的竞争啊，跟公关力的关系？我们休息下回来，请 Tony 为大家来解说。那当然，在今天第一首歌，请 Tony 为大家推荐，你要请大家听什么歌
1: ？我想要听一种比较轻松的歌，就是卢广仲唱的《一百种生活》。
0: 其实，虽然我觉
1: 得我主要比较着重的是在这首歌的歌名，但是因为我觉得说，其实今天我们一辈子在这个世界上，可能呃幸运的话，可能七八十年、八九十年，那也有可能更短。但我觉得今天生活其实不是被动的被决定，而是你有自己掌控自己生活的权利。
2: 嗯，那
1: 关键就在于你要不要，你想不想？所以我觉得今天。不要认为说哇，今天我们可能我们成为了呃妈妈，成为了爸爸，我们有了小朋友，我们就很多事情不能做。其实有时候换位思考，或者是换一个心态， yeah. 其实我们还是有非常多的生活模式可以去改变
0: 。轻松这种很重要，在这边恭喜 Tony 啊、哦，因为他这个喜获这个新生儿哈，那、啊、这里有个小 baby 诞生啊、哦，那我们也听这首他推荐的歌。锁定幸福商务舱，大华今为你访问的主题就是有关于在公关方面，不管是个人还是品牌。那另外呢，我们在这个如何哈，在思考到在商业经营方面，我们应该怎么样用哪些策略哈，能够攻占市场？那我们请到特别来宾是呃目前呢，他在喜铺啊担任品牌长，同时也在 FB 有社团啊，提升职场热血笔记的社团。那这边如何提升职场竞争力哈、啊？提升职场的呃职场力、啊。这些都是重点啊、呃、，Tony 现在在线上 ，Hi Tony， 好 ，Hello， 大家好 ，Tony。对 ，Tony， 我们知道说你在整个职场的转变换过程中啊，你所主责的工作一向都是以公关为主啊，是对。那我想说在，在呃这么多的这个工作里头哈、啊，以电商来说哈、啊，那电商的公关要做什么？电商的公关呢，主要其
1: 实就是因为电商它其实是一个科技公司嘛，嗯，那你今天怎么样？在随着消费者使用的过程中，不断的优化你的功能，然后让消费者，然后再来在呃网络上面，其实呃经营很重要的就是粘着度跟消费者的忠诚度。所以在我们各种的呃使用界面啊，或者是游戏机制啊，甚至一些回馈的这种机制，其实都要做到非常符合消费者的需求，这样子才会提升消费者不断愿意回来。然后甚至其实有做过一个调查，就是说。消费者在单一的呃这种功能的 App 里面，它大概只会有三个，
2: 嗯
1: ，譬如说购物可能就三个哦，可能呃譬如说叫车可能就三个，外送平台可能就三个，就是三个以内。所以我们要怎么样要成为消费者他在网购里面的三个 App 之一？那很重要的就是你不断的要优化你的整个购物的界面，使用界面好搜寻。然后，甚至透过 AI 的推荐，让消费者可以，哎，他只是曾经浏览过，你就推荐给他他需要的东西，你好像比他更了解他自己。的需求，这个非常重要。
0: OK， 所以在 U I U C 的研究方面，哈，这是呃，一定是是首要的。但是我们知道，说公关为了要跟第一线接触，一般的公关哈，大概都是要跟媒体来做接触，因为媒体它算是一个放大器，可以把这个企业啊，它所要传递的资讯啊，能够放到每个人家里面啊，每个人手机上或电视里。但是如果已经做到电商了，它是非常 individual 个人化的话，那么你的对象就不只是媒体了，甚至呃，对于直接面对消费者啊，它的这个。工作比例要大过跟媒体沟通嘛？啊，有点像这样的情形，所以要对整个在网络架构啊、平台设置，甚至下站的语言啊，都要多所了解了啊。那呃 ，Tony 从非凡到家乐福到深恒昌、干杯集团、生活市集，现在在洗铺啊，所以一路走来，我们发现哈、啊，很多现在本来在线下哈、啊，像尤尤其像这样饭店，现在也都是必须线上占很大的占比啊。在公关方面啊，如果要做得好的话，你觉得一位公关人员哈，一定要做好哪三件事？我其实公关，我觉得要做到的事情非常多，但是我觉得如果要归纳三个重点，第一个我觉得也是呃，参考就
1: 是公关界前辈他所说的“影响有影响力的人”。那我觉得这个不只是公关从业人员他需要具备的能力，也是他的目标。因为今天其实公关它就是扮演一个公司的门面对外的窗口。甚至是对内很重要的一个沟通的一个非常重要的一个枢纽。那什什么叫做有影响力的人？其实所有的利害关系人，这家公司不管是顾客，不管是你的合作伙伴，不管是股东，甚至是呃政府单位等等，都有可能是这家公司的利害关系人。嗯，那。真正我觉得卓越的公关，他是需要想办法提升自己的影响力，然后再试图影响这些跟他公司有关的这些利害关系人，然后再让这些人来影响更多的人。我觉得这是第一点。嗯、那第二点，我觉得就是要他有很强大的执行力，因为今天。呃，其实真的在太平盛世的时候，我觉得公关的工作确实它比较只是有点锦上添花，让大家好像觉得哎，这家公司呃跟我想象的差不多或者更好，哦、呃，它的它的产品已经很好了，然后再透过公关的一些宣传推波助澜，让我觉得感受更好。但是公关更大的价值是在于今天当一些危机事件发生。当一些呃可能不不见得是事实，但是它就是发生了，然后有可能会有媒体媒体风险甚至法律风险的时候，这个时候公关要很快速的归纳出一些重点，然后要跟这个企业经营者要很快的 think， 然后能够很快速的做出一些回应，而不是呃按兵不动，因为按兵不动。有时候是对的，但有时候反而就让这件事情就一路就被误解下去。对，就算按兵
0: 不动，有时候也要告诉大家说，嗯，我知道，但是我现在是按兵不动。<笑>是是是，
1: 有时候我觉得，呃，这这种我觉得需要实战经验的累积，但是我觉得你是要不断的思考，然后参考一些同业。不管国内还是国外的一些案例，我觉得这都可以作为自己呃提升自己这个公关能力很很很好的养分。Okay. 那我觉得第三个就是同理心，是对，因为我觉得今天公关很重要的，当然它是沟通能力非常重要。但我觉得今天不管你是对象是媒体，不管你的对象是呃可能体对于你的消费体验、你的商品品质感觉不好的顾客。我觉得你第一个你要有同理心，因为今天如果你是站在完全站在自己的立场、站在公司的立场来应对进退，其实那个结果不会是好的。但如果我们能够先有同理心，先聆听对方他的想法，那我们之后先听，然后呢，我们再来做出一些回应，然后能够站在对方的立场来思考，我觉得那样的结果。绝对会
0: 是更好的,的。OK， 好，那我们刚才听到 Tony 也跟大家来建议，哈，在公关方面要做得好，必须要做三件事，哈。其实这件事情不只是在公司的公关呐，啊，像第一个要影响有影响力的人。如果你要家庭幸福和的婆婆妈妈，你不能放掉啊，你一定要去好好影响他们，哈<笑>。你这个把这个，<笑>如果男生啊，把老婆照顾好啊，把老妈照顾好，保证你一生幸福啊。好，那另外就是有执行力哈，但是有时候真的会好像按兵不动，但这个时候所谓的执行力就在。加子划水了，表面看起来好像是呃非常平和，但是实际上你做满做好啊，很多的工作，那同理心就一定要换位思考。那我们稍后回来的时候哈、啊，我们要请 Tony 再介绍，因为我们这是公关重要的三件事，我们也希望说能够告诉大家哈，你一再说的 MPV 啊，就是 media 的 media power value 嘛，是吧啊？媒体媒体的这个力量啊，哈，呃，那在这边。它必须要有哪几个重点？还有就是我们会呃下一段要讲几个故事啊，包含虾皮跟 PC 和我们竞争，富片大跟 Uber e a t 他们的关系啊，还有现在很多我们看似哈这个降价，甚至没有任何商模的 Clubhouse 啊，它的现在跟未来在可能怎么做？好，我们休息一下，回来谈。在幸物商务舱里面，我们谈商业经营、人才策略。那今天我们谈的商业方面，我们是锁定在各家不同企业里面的公关啊，公关能力怎么样的培养？那在我们节目现场是喜铺的品牌长，同时也是在 FB 上提升职场力热血笔记社团的这个负责人哈、啊，就是黄伟东 Tony 啊 ，Tony 黄。好、啊，那 Tony， 我们刚刚谈到说，在公关方面哈、啊，有需要最注意重要的三件事啊，影响有影响力的人啊，要很大的执行力啊，要有同理心。那么在这边，我们直接先举几个案例来谈好了，好不好？我们讲几个故事，像公关跟商业操作啊，跟商战其实很有关系啦。哦，我们先讲一些商业模式好了，它不见得从公关切入。比方说，你之前在这个福大院 BA 的这个讲堂上跟，跟呃詹先生詹宏志啊，跟卢西鹏教授啊，有做互相做一些分享。那谈一下这个，像你观察到的虾皮跟 PC Home。虾皮现在好像市场真的，因为他切入的时候不惜重本了，结果去年果然营业额也很高，但是发觉说他赔钱赔得更凶，是啊
1: ，是虾皮，我觉得他今天第一个，他是一个外资，
2: 嗯，那
1: 他在抢，他在做的事情就是抢攻台湾的市场，抢攻消费者习惯的养成，所以当他在二零一六年进军台湾的时候，他主打的是年运。那免运其实对于电商平台在那个时空背景来讲是非常大的冲击，因为其实电商它其实就是一个通路商嘛，那它其实利润毕竟有限，但是呃，其实呃，如如果说这个运费其实也是一个收入的来源，那如果免运其实会非常对于呃企业来讲会是非常大的一个不可承受的重嗯，
2: 嗯，对
1: 。所以当时，呃，虾皮它有等于就是像刚刚大华哥讲的，它砸重金，它不惜一年赔的比一年多，为的就是养成消费者的使用习惯。那当时他们呃大战之后，其实确实就有一些可能体质没有这么好，或者说相较起来，它的规模比较小的电商平台，呃，就在那个时候就就突局了。那在那一波，其实我们认为啊，当时我跟这个我前东家的创办人，我们都认为，其实虾皮是他的进来，其实并不是一件坏事，嗯，而是反而是对于台湾来讲是一个很棒的一个呃一个礼物，因为虾皮进来之后，他这样子的大战，最后获利，最后呃觉得感受最好的是消费者
0: ，对，就把这个市场养大了。啊、哦，大家都上上线来做网购，培养像这样子的一个习惯
1: 。对，第一个就是说，当他免运之后，嗯、消费者会提升他在网络上消费的意愿，然后大家会更愿意的，然后更呃有因为因为呃大家都寄出一些优惠的条件、优惠的活动，所以会更愿意的往线上来移动。那其实对电商的发展，台湾电商发展来讲是一件好事
2: 。嗯嗯嗯，对
1: ，所以当时我们其实是非常乐观地看待这样子的竞争。是
0: ，那不过到了你看到去年来讲哈，它真的也抢占非常大的市场，营业额暴增嘛，是不是？是啊，那但是它去年会算它的 revenue， 它在营收方面哇，非常惨了、啊
1: 。对它，其实在以母公司来讲，全年二零二零年还是赔了超过十三亿美金
0: 。嗯。对，所以在这个整个商模上面来讲啊，那除非他后面还有这个呃资金在烧，不然就是有特殊的战略策略了啊。对，嗯，那呃，当然以这样子看起来，我们在其他的电商，以 PC 目前还是呃继续在经营啊，继续经过大战之后啊，他们彼此也都调整，相信在那一波里面啊，所有电商都在调整体质啊。是啊 ，OK， 那就呃，在生活市集的经验来讲啊，在那段时间里面，那、呃、你们受到的影响是市场养成有获益呢，还是在过程当中也有做一些价格方面的调降
1: ？其实生活市集它的商业模式本来就比较特别，它不像竞争对手 Momo 或者是 PC Home， 他们等于是有呃上百万种的商品数。生活市集它其实是比较精选的一个网站。那他强调的就是说，我的商品数相较其他的电商平台是比较少的，但是我的价格是平移的、
2: 嗯。所
1: 以呢，那另外一个不同的商业模式是，生活时期，他没有自建仓储跟这个物流，而是它是使用短单制，就是今天我单纯是一个平台，那消费者跟我下订单之后，我把订单转给厂商，由厂商再出货给消费者。所以本身就没有存在运费的问题
0: ，是所以说像生活四级类似的呃同质性的平台，在行销的面上就要非常强大
1: 。是，它需要呃在那个当下还有这个网络流量红利的时代，那个时候其实下广告不是一种呃不是一种这个费用，而是一种投资，因为。他可能每下一百块，或许他可以回收五百块，甚至一千块以上这样子的一个价值
0: 。所以说，在呃，生活市级的公关的部分啊，也就是全部针对所有的网友啊下单的消费者。那这边所要做的就是全平台的这个网站动线呢啊,啊，商品上架的顺序、位置，还有就是使用者习惯，等于说真的是从线下公关转到线上公关了。
1: 是是是，没错
0: 。OK， 好，那我们在这边休息一下，稍后来我们谈另外一个商战，就是现在大家哈还是一样，台湾在这个、呃、三级的。呃警戒哈，像这样的情况底下，大家就是更加深的呃，更加重了这个呃外送平台哈，就餐点外送这一方面。所以我们才能看这 Uber 跟 Foodpanda 他们之间的竞争啊、呃、是怎么做。但是台湾也不止哈、呃，我们刚刚举例这两家。那在中间的过程当中，以公关角度来讲啊，或以企业经营角度来讲，要怎么样来看待？好，我们休息下，继续访问 Tony。所有的公司行号现在都是在做从源头啊，到到终端啊，甚至很多的公司本来是进口商，现在呢，像食材来讲哈、啊，呃，也要开始做门市，甚至开始来开餐厅。那这就再在显示说中间的利润啊，一一关跟一关其实都是暴利了、啊。那怎么样能够获取更多的利益呢？就是做一条龙。那一条龙有一条跟风险，就中间有任何一个环节出了问题的话哈、啊，将会打乱所有的经营模式跟。获利模式。那我们在今天现场呢，我们就谈公关的角度啊、角色来跟企业经营的关系。我们特别邀请在脸书啊、FB 上提升职场力热血笔记社团的创办人黄伟东啊。嗨，伟东好 ，Tony。嗨，大哥好，嗨，各位听众朋友，大家好 ，Tony。对，托尼要写这个热血笔记哈、啊，他必须要有很多这个呃惨痛的经验哈、啊，还有就是学习的经验，而且要很认真呃有执行力把它写成笔记啊，所以做热血笔记。那我刚才提到所谓惨痛经验呢，就是说你必须要折磨自己了、啊，把自己呃放到一个呃任何事情最基层事情，你要卷起袖子来做，你才能够了解啊方方面面，特别消费者跟用户端的相处。所以我们现在来谈一个 f o o a n d a 跟 Uber e a t 好不好？好好，这两个大的外送平台，他们的竞争模式啊是怎么样来开战的
1: ？其实我认为，呃，外送平台它其实就是 O to O， 就是从线上串联线下一个非常好的一个案例。嗯、那原本它着眼的就是懒人经济。嗯哼，对，因为大家现在。呃，外面下大雨，外面太阳太热哦。今天身体不适，他可能就不想出门，然后要买的东西有点重，不想去排队，等等各种因素导致他不想出门。所以这个时候看准了这样的懒人经济，所以就开发了这样新的商业模式。那外送平台其实本来它其实就是看准的是这样子的一个商机。那在疫情呃去年开始，这个去年初的疫情推波助澜之下。尤其在今年五月中下旬的三级警戒，让大家是根本就是呃能不出门就不出门，嗯这样子的情况之下，外送平台使用率就更高了。那今天我们乍看觉得说，哇，外送平台好像呃不管是 o v e r Eats 还是 Food Panda 还是我们自己国内本土的一些呃外送平台，其实好像看起来都都呃状况都不错，但其实。他们也都还是赔钱在做一个很重要的事情，就是培养消费者习惯
0: 。哦，这很难想象哎、欸，因为呃量体是这么的大哦、啊，当然我也知道说，在去年，我记得前年哈，我有在开场记者会啊。那这个记者会里面，我们就来请到很多的餐厅哈、外送平台哈、啊、来。来谈，因为那时候就是，呃，外送虽然疫情还没有开始，但是外送已经呃进入台湾非常发达。呃，在当时我也呃有访访谈过几位好朋友就几位朋友，他在做外送平台工作。如果说一个月全部都不休息哈，三十一天那个月啊，他的薪资是十四万啊，他送哇，他就是每一单都接。就第二个月呢，他说我要休息啊、哦，那要休息多久？我休息半个月啊，嗯哦、那休息半个月。他中间自己调配价，那大他也有在六七万。可是到了今年啊、哦，事隔两年多之后，就发觉说，同样的频度啊、哦、来送餐，但是他的呃收到的这样子的运送费用啊、哦，有减低啊、哦，就是没有办法像当初一样高薪。所以在这个打这个呃价格战或者说打这个普及率的情况底下啊。这个公司还是要撑下去的时候，还是会再重新修整、修正一下他们的这个薪资嘛，是
1: 啊，呃，我觉得修正薪资，我觉得可能是非常多人在这个时候投入到外送员的这个工作。那再来就是说，其实需求也增加了，好、嗯，那、哦、那再来就是竞争者也变多了，所以在这样子不同的时空背景之下，可能它的利润确实会受到一些压缩。
0: OK， 所以并不,不一定是主动要要去调整这个外送的费用，就是说外送员的这个呃外送费，而是说因为竞争激烈，接单少，或者说它的里程以前可以比较远，现在可能就只能固定在什么地方，所以这时候也因为这样的结构性的关系，也影响到他的收入啊。哦。对对 ，OK， 那你说现在外送平台其实还是在希望能够提高提升消费者他们的使用率嘛？但现在还是在赔钱嘛。
1: 是没错，因为我觉得现在呢，他们大家还是因为其实，呃，他们着眼的就是消费者习惯的养成。今天大家在疫情期间什么都定，不管是热食也定，生鲜也定，杂货也是定，因为就是不想要减少移动嘛，他不想要出门接触到人与人之间的接触这样。但是当疫情过后，我们当然。还是会有出去逛街、出去聚餐这样子的需求，我觉得这是人类很基本的需求。但是我们已经养成的这种呃叫外送平台的习惯，绝对不会就此就从我们的生活中移除。对啊，太方便了，太方便了。嗯、然后呃一开始可能会觉得说啊外送费十十九块二十九块好像。我不如自己走一趟楼下的 Seven， 但是当疫情或者当今天外面真的天气状况不好，或者是种种原因，可能就慢慢会接受了。那现在像呃 f o o Panda 甚至推出了订阅制，他推出了就是说，哎，每个月有一个价钱，那你就所有的外送你都享免运，甚至还有一些额外的优惠。那我觉得他种种的策略都是要养成消费者的习惯。到了疫情趋缓甚至结束的那一天的时候，它还是会持续的粘在。这个平台上使用它的服务
0: ，嗯嗯，是，所以就是说，呃，这也就是一种呃，把量做大，薄利多销的概念啦。啊、呃，原本使用平台的人少，那使用者付费我们这么特别啊，所以的价格方面可能就会有一定的一定的一个规,规模。那但如果说呃，今天很多人使用的时候，它可以降低价钱，让它普及化，那这时候其实这个小兵立大功，只要是市场够大哈，你收便宜的费用，你反而可以赚到更多的钱，因为大家有意愿来消费。好，那这是现在我们看在外送平台这个情形。那当然了，我们还要思考一下，就是说在公关这边，我回到我们今天公关主体哈来讲，如果说在公关方面不是公关部门的人啊，他也必须具备哪几种公关力？我觉得这也是让每位上班族啊都可以来思考的议题。好，我们休息一下，回来谈。在企业经营，其实，在人生当中啊，都充满了数字。数字让我们便于记忆记忆啊，也让我们做事会更有方法。所以今天呢，我们好几个数字啊，还要请教 Tony 啊。我们刚刚有提到说，发挥这个媒体影响力啊，媒体啊价值的这个公关力有哪五大重点啊？那 Tony 到到时候稍后也跟我们提。刚刚我讲到三个哈，那是呃之前我们所谈到的。好，另外还有就是说，呃，不是公关部门也必须要具备的三项公关。关能力，那这个先跟我们来讲讲，讲好不好
1: ？好啊，没问题。呃，我,我这边在呃社团里面所强调的就是 M P V， 就是 Media P r v a l u e 就是媒体公关价值。那我觉得并不是一定要是媒体或者是公关从业人员才需要具备，而是我觉得这个是涨出四海皆准。我觉得所有的职职能，所有的职位。不管你是呃基层人员，你是中高阶主管，还是甚至你是经营层，我觉得都需要具备这样的能力的原因是，第一个就是呃，我觉得你在任何的职务上面，你都需要具备公关的思维。为什么这么说？因为今天公关人员他常常是在不管是公司的一项政策、一项服务、一项产品已经完成了，他可能是最后。一关他可能才知道，当然他可以主动在前端的讨论，他就可以参与，但是很长他是在最后一一端，他才把这样的东西，呃，透过他的方式呈现给媒体或者是他的呃利害关系人。但如果每一关，从不管设计研发，不管生产，还是呃像刚刚提到的一些呃，我们可能 PM 啊，或者是工程师等等，他们在设计每一个服务。他们如果都具有公关思维，知道说，哎，这个样子做可能会更符合消费者的需求，会更符合可能呃媒体或者说我们利害关系人，他们会觉得感受更好。那其实这就是一种公关的思维。如果每一个职职位上面的人，他都具有公关的思维，或者说当碰到一些负面，不管是像法务或者是客服部门，他如果具备公关思维，他会认为说，哎，现在这这个案子可能会有。媒体风险或法律风险，他这个时候可以很第一时间的就来通知公关人员，那这样子可能我们就可以在第一时间把呃事情就可以很快速的处理好，给消费者一个很满意的一个回复，而不是到很后面的阶段，消费者已经呃感受到很不好了。这个时候公关人员才出来处理，那可能就变得会是很难处理的一个状况。Yeah,
0: 所,以所以这是第一个，嗯，是第一个，就就是在这个各个不同部门里面， yeah. 如果说从设计甚生产制造的部门里面就有这个消费者的需求的想法放心中的话，哈，那这样的话就等于说各个部门都把公关放在里面，意思就是说我做出来就不会有客诉。啊，然后做出来甚至有被推荐，所以怪不得这个从公关现在到品牌长，因为整个品牌都需要有像这样子的思维是是是，那这是第一个、嗯、啊
1: 。对，因为我觉得呃，公关他思考的层面比较广，但是常常各个部门各个职能的呃伙伴，他可能比较会站在自己的,
0: 的本位主思、呃、因为他每天在操作的是一样的事情啊
1: 。对，但他如果能够把他的呃视野跟他的思维再放宽一点。那或许能做出来的东西，可能会更符合消费者的需求，这样
0: 。OK， 好，那还有两点吗？我们再还剩下两分钟、嗯
1: 、啊。是，那第二点的话呢，我认为是沟通力。嗯，因为我觉得今天公关，当然它非常需要具备的就是它要对外对内的沟通。但我觉得各个部门它其实它做出来的东西要让人家理解。他在做的事情要让不管是长官还是同同事理解，所以通通力非常重要。第三个是执行力， okay. 对，因为我觉得今天呃，在这个时代其实追求的就是快速。哦，那今天碰到一些事情，你要有很快速的做出一些回应。那这个时候其实绝对不是呃慢慢的去思考怎样做最好，而是要以最有效率、最快的速度把。事情做到最好，就像我们前面其实呃有有讲到，其实像呃我们一直在做产品都会在强调一个叫做呃 M MVP m d p 不是指那个最有价值球员、嗯、是最小可行是 Minimum Viable Product，、嗯、就是说最小可行性的商品。嗯，所以说今天我们只要有五六十分的商品，我们推出去让消费者来告诉你这个东西哪里需要修正，那我觉得。这个执行力是非常重要。你怎么样做快速的做出一个五六十分，那当然能做到六七十分是最好。但是绝对不要说我一定要追求到做到百分之百。一百分的再出去，那或许其实根本不是消费者要的
0: 呀。Yeah, 那时候可能时空环境也不太一样了啊，需求已经不同了。是是所以在是是呃唱片业特别熟悉啊、呃，就是我们做做个 demo， 然后送到唱片公司，大家听听看啊、呃，是不是 OK 啊、呃？可以的话，我们挑选挑选行的，我们就开始来制来制作了。是
2: 是是，这样
0: 的话就是大家先呃抢时间，先做出一个半成品啊、呃，或者说先出做出一个比较比较呃快速，但让人能够了解它的功能性的发挥啊、呃，就可以来选择。好，那呃，现在如果说大家有兴趣啊，要从事公关相关的工作的话，如果来你们公司来面试，我不知道你说你们缺不缺公关啊。啊，但但是各行各业其实都是很缺啊，永远缺最好的那位公关啊。那如果来面试的话，<笑>你会问他哪些问题？因为今天呃大华哥这个节目
1: 针对的有专业经理人跟社会新鲜人，所以我会分两个层面来。来分析，第一个就是，如果是社会新鲜人，他其实没有任何实战的工作经历嘛。嗯，那我认为这个时候已经不再是像以往哦、呃，你有很多证照在手，你有很多语言的可能多益或托福这样子的证照就。可以呃拥有很好的竞争力，我觉得他那样子的参考价值已经相较于过去是没有这么高的。那我觉得最重要的就是说，你在怎么样在你的学生时期，或者说你在呃不管是研究所的时期，你怎么样增加你可能在譬如说演讲或者是辩论，或者甚至参加科展，然后呢？你能够多增加你自己在社团的经验，或者是系学会、学生会的经验，甚至是企业实习的经验，因为这些是实战经验、啊、因为我认为，呃，今天文凭跟证照其实它的参考价值相较过去确实比较低。那你自己参与这些，呃，你额外去争取的，不管是社团还是系学会，这些它的实战经验，如果你在里面担任的是一个要职，那你可能在。呃，组织一个呃人力的组织，或者是筹划一个专案，都会更有想法。Yeah. 那这个时候，其实会是相较于从才，他可能呃完全没有参加任何这种外部活动的从才来讲，会更有竞争力。是
0: 。那如果说你要问他三个问题的话，<笑>你第一个问题会问他什么？呃，我会问他，他在
1: 参与这些活动里面，他觉得碰过最大的挑战跟困难是什
0: 么？嗯 ，OK。
1: 然后第二个问题，我会认为他在这些活动里面，他最有成就感的事情是什么？第三个呢，我觉得呢，我会问他的是，他觉得他自己能够呃，以他现在现有的呃学历跟经历来讲，他能够为公司带来什么样的价值
0: ？好啊，那我们今天节目时间关系啊、哦，我们这个送给大家一句座右铭，好不好？我
1: 觉得我的座右铭就是呃，这个也是参考之前。呃，看到了一本好书，里面有提到的，就是方向决定成就的上限，那努力呢是决定成就的下限的。因为我觉得在社会上，在生活上，很多人很努力，但是他好像觉得没有达到他要的目标。那其实这时候可以来反思你的方向对不对？嗯、如果你一直是背道而驰，你再怎么努力的奔跑，嗯、其实还是到不了你的目标。对， okay, 所以如果你方向对了，嗯、基本上你的。你你距离你的目标就有可能越来越近，但如果你只是拼命的努力。那可能就最多只能到六十分或七十分
0: 。对啊，因为很多朋友方向对了，哈，那在一个很理想、大家呃羡慕的一个场域或一家公司，但是因为都没有努力，所以虽然方向对了，但是呢，还是只有在下线的下线。然后没有办法往上。是是
2: ,是。所以在
0: 这方面，我们大家就呃，每个人都可以对号入座好几次啊。如果你不止一份工作的话，那当然在生活、在家庭方面也是一样。我们大家都好好把握方向。认真努力啊，这就是 Tony 啊！今天我们退白冰、黄伟东给大家的座右铭。好，我们今天节目时间也到了，我们也谢谢 Tony 接受我们访问，谢谢，谢
1: 谢大华哥，谢谢各位听众朋友，谢谢，啊、非常
0: 欢迎大家关注啊 ，Tony FB 就是提升职场力热血笔记社团。好，我们下次再会咯。啊，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。